0: Radio Monk. El aire se crea. Hablan sin saber, Hablan sin saber beben, del pico, beben del pico y se ríen y con, y la se con la boca llena. Tomás Borrini, Patricia González López y Juan Duacastela hacen malas leyes. Malas, leyes. malas leyes. Todos los martes de 22 a 23 en Radio Monk. 21 y 36, y ya nos avisen, ya nos dicen que estamos conectados con el señor Fernando Javier Luis Ortal, Bahiano para todo el mundo. Hola, Bahiano, acá Tomás Borrini. ¿cómo están chicos? ¿Cómo andan? Bien, todo bien, Bahiano. Bueno, mil gracias por... Sí, mi vieja, mi vieja me puso tres nombres, y, <risa> y, ¿viste?
1: y es más largo presentarlo viste que decir el nombre con el que me conoce todo el mundo. Pero bueno, es así, la vida es así, y mi vieja me lo puso así.
0: ¿Te das vueltas si y te dicen Fernando o seguís caminando? sí no no creo que me doy vueltas
1: si me dicen Fernando
0: es para que, este, como para que te caigan a pedos no, como cuando pasaba con Kiko y Federico bueno, ¿se acuerdan?
1: si me lo dicen Fernando de cierto con cierto tono también es de es después de alguna de alguna discusión <risa> o, o que me quieren plantear algo serio no este pero no en la calle sí si me cruzo con alguien y me dice Fernando y yo me doy vuelta digo y, y, y ahí como que captó <risa> la atención este, de la otra manera,
0: bueno, es más usual, ¿no? Bueno, bueno, muy, muchas gracias por, por, por atendernos. Eh, para algún, para los oyentes desprevenidos, contamos que, que estás laburando en mucha experiencia un, un álbum que, que reversiona clásicos tuyos solistas, clásicos de, sí. de los Pericos, y vas a estar presentando sí. el 10 de junio en el Teatro Broadway. Eh, ¿Por qué eh, es ahora eh, el momento este de, de revisionismo un poco de, en tu carrera? Sí.
1: Mirá, tiene muchas aristas, eh, porque primero y principal, acordate que estamos saliendo de una pandemia, hmm. y a mí la pandemia no me pegó para componer. Hmm. Este, Antes de la pandemia había hecho un disco que se llamaba Original Roots, sí. en el 2019, que volvía de una gira, lo iba a presentar, y justo ahí entramos en cuarentena, la que duró dos años. En el transcurso, bueno, cuando yo iba finalizando y nos íbamos vacunando todos en el transcurso, este, iba pensando qué iba a hacer, ¿no? La idea de volver a reversionar y actualizar esas canciones desde mi punto de vista y de mi voz después ya de mucho tiempo, este, nada, siempre estuvo vigente. Lo que pasa que yo, este va a ser mi sexto disco como solista, sí. este, y yo hasta el quinto hice todo sin repetir y sin soplar. <risa> este Y realmente... Eh, lo que más detonó fue mi juntada con los guardianes de Gregory, que, de Gregory, que es la backing band que me acompaña en estos últimos tiempos. Es una banda de roots, Red de roots aquí en Argentina. Y empezó por unas colaboraciones que, empe que, que, que comencé a hacer con ellos, eh, de tributo a Blacujuru en español, Don Carlos en español, y quedó una buena relación. Y ellos se animaron a a mostrarme una vieja canción que se llama cerca del Cielo, que es de Pampa Reggae, versionada uh. por ellos. Eh, y, bueno, la pregunta siguiente, una vez que me la mostraron, era a ver si, me, si uh -huh. me daban ganas de cantarla o si me animaba. Y yo le dije que sí. La grabé en el estudio y una vez que la terminé de grabar me quedó como un fueguito encendido, ¿no? Y, Lógico. Y en un momento dije me negaba, porque yo quería seguir trabajando con materiales nuevos pero eh, después de la pandemia dije, che, ¿por qué no darme una oportunidad también a actualizar esas canciones, que hoy por hoy las escucho también y si, si bien siento que estaban bien para la época y demás siempre hay una, una cuota de de inconformismo de querer, viste, mejorarlo y cambiarla y me pareció que la, la propuesta de era un desafío, ¿no? Y volver a reversionar eh, en este disco que eh, podían haber sido mucho más, pero elegimos 17 canciones este con hay ocho invitados en el disco, estaba Paulinio Mosca, que es una versión muy linda de Tarde Gris, que la cantamos Hermosa, hermosa, hermosa sí eh, y está con Isla que hizo una versión también de cerca de mí está muerto ...que hizo una versión de Cantor también... ...cuando hablo de hizo es un fit un, no, sí. ...una colaboración en, en Pupilas... Eh, ...Mateo eh, Sujatovich de Conociendo en Runaway... ...Néstor de non Palidece, más cer en Más Cerca del Cielo... ...Toledo que es un cantante de Costa Rica... ...que tiene el flow reggae en su galán... ...bueno, bueno los Caligaris en Home Sweet Home... ...Emanero en Sin Cadenas... Así que hubo un montón de gente súper amable que me dio el sí como para, para combinarnos y poder este, tener versiones también con esos invitados. Así que son 17 eh, canciones, el disco se llama Mucha Experiencia, Sale el 13 de mayo sale Full, en todas las plataformas digitales La gente que no, no me sigue O a lo mejor me sigue Y quiere anotar Bahiano Música en Instagram en mi cuenta Y en YouTube Bahiano Oficial Y en Facebook Bahiano Guión Medio Oficial Así que por ahí pueden tener más novedades no Y el 10 de, no, 10 de junio sí. Es la presentación El estreno, la excusa Después de tanto tiempo Porque la última vez que me presenté Acá en Capital fue un parque centenario, ahí cerquita del cierre de, 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 de todo, del de, de comienzo de la pandemia, y bueno, para mí va a ser una noche muy especial porque aparte de eso se va a filmar y se va a grabar para tener material de un disco en vivo. Van a ser aproximadamente 31 canciones, así que me estoy preparando mental y físicamente para poder... Bancarme a los 59 años, 30 y pico de canciones arriba del escenario, ¿no? Así que, bueno, para mí va a ser un, una linda noche, un lindo festejo.
0: Eh, Mariano, ¿qué tal? Juan te saluda. Me quedo con... Hola, Juan. Eh, hola, con lo que dijiste de elegir 16 canciones, 17 podrían haber sido más, que es verdad, porque sí. podrían haber sido 30, 40. Eh, sí, eh, sí, la verdad
1: que sí. Los músicos, al menos los guardianes, me dijeron, podemos haber metido más y nos quedamos con ganas pero por ejemplo en el en, en el vivo del 10 de junio vamos voy a tocar canciones que no van no van a, claro. que no están en el disco ¿entendés? entonces ahí voy a tener las que no están en el disco las voy a tener en vivo por así decirlo no como para equilibrar un poco pero sí Juan no, pueden haber sido mucho más lo que pasa es que quería mantener un, un al género al reggae más en el root y te quería también respetar la forma de tocar de la de los guardianes claro. y aparte otra de las premisas era, muchachos quiero su personalidad dentro de las canciones no quiero una copia entonces, bueno, ellos eran fans también de la vieja escuela de, de, de esa época, bueno, la lucharon un poco para, para 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 no no para no, viste, que no sea copia pero bueno, lograron lo, al menos yo los, les iba marcando el paso como para para que la cosa te tenga más personalidad ¿no?
0: Y, y trabajando con esas canciones de, 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 de otra época Cuando eras más joven Y, de, y también de esa época de, de Los Pericos Donde todos teníamos tus canciones en casa <risa> Había un par de discos sí, que estaban. En...
1: unos niños ¿no? ¿Qué Yo tengo ustedes? 40
0: Uno de mis primeros bueno. discos fue Big Juyo ¿Quién, Upa, quién, gran no, disco quién no tenía
1: Big Juyo en, en, en las casas? Es, con ese disco sus... fuimos a Jamaica Claro, con ese disco claro. Mi hermano en esos momentos era manager sí. Y se sacó el disco este, y me dijo, le pregunté dónde iba me dijo, me voy a Jamaica, le digo, en serio me dice, sí, voy a ver si si pe pegamos alguna onda allá nada, el, el tipo se fue se, to se, se tomó un avión llegó a Kingston y ahí empezó a tocar gente llegó primero a Gregory Isaacs no. este, Gregory Isaacs lo derivó a un tipo que vendía helados y el tipo que vendía helados conocía a uno que trabajaba en una agencia que se llamaba Synergy Productions y era la agencia que eh, organizaba toda la parte logística de y del festival del Reggae Sunsplash, el, el festival más importante de reggae en el mundo, que se hacía en Kingston, Jamaica. Y ahí consiguió que Rita Marley nos invitara. Ah, tranqui. Y la pre, sí, la, la, yo no la podía creer porque en esos momentos salía fax y mi hermano un día me mandó un fax que me decía, creo que vamos a Jamaica. yo decía, ¿qué me está diciendo? Nosotros íbamos, estábamos planteando una gira también que era Colombia-Puerto Rico y, y algunas ciudades de Estados Unidos, y bueno, una de las fechas iba, iba a ser Jamaica, ¿no? este Y ahí fue como cuando tuvimos una revalorización, una valorización a lo, a, la, a lo que hacíamos nosotros, ¿no? este De tocar en Jamaica era la primera vez que una banda argentina tocaba en Jamaica. Entonces, este... Que en lo personal fue una experiencia enorme
0: porque ustedes en ese momento eh, fueron como abanderados de, del reggae desde un lado más popular, digamos. Lo popularizaron ya había bandas que hacían reggae. Sí, no, es pero usted...
1: popularizar, claro, no es fácil obvio. popularizar un género, eh. es, no. creo que es lo más difícil. Eh, pero bueno, el, el gran público, por así decirlo, se sintió identificado con nosotros en esos momentos. En esos momentos era Cadillacs, nosotros decadentes, y después estaban los intocables y uh, todos a al obelisco y un montón de bandas más.
0: La otra vez hablamos eh, con, eh, el, con el con Jorge, el perro Serrano, y nos contaba justamente eso: que, que cuando claro. ellos empezaban, ustedes estaban con el reggae, lo fabuloso con el ska, sí. y ellos dijeron, bueno, <risa> hagamos lo que podamos, más o menos.
1: No, a mí me encanta, los decas para mí son, son este, lograr lograron algo hasta la fecha increíble, ¿no? Aparte este con su con su propio estilo, ¿no? Este, pero en esa época era eso y y nada, lo, la cosa que fue creciendo, ¿no? Si bien había otras bandas, qué sé yo, como como sumo, como los abuelos de nada con mil horas, el reggae era parte de algún repertorio, claro. de alguna, y generalmente era una música para propaganda de helado, ¿viste? en verano, te <risa> no, 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 no. ponías un reggae y veías a esa gente con el palito, este, pero
0: y es muy eh, curioso porque siempre se habló de, del reggae acá en, en Buenos Aires eh, de esto, de, de siempre fue un, un tema de discusión, no, en una ciudad que le da la espalda al río, que le da la espalda al agua, eh, sí, surgió yo mucho no reggae no sé porque
1: Buenos Aires le da la espalda al revés, pero igual, igualmente eh, eh, pensar en la cumbia y la palmera, o sea... Claro, ¿verdad? O sea Y Santa Fe que y Santa Fe que son los que los palmeras son los abanderados del, de la cumbia colombiana, por así decirlo porque la cumbia que el, hacen el, ellos es, o sea, tropical, es la cumbia claro. colombiana, claro lo tropical en, en, en Argentina ¿no? tal vez la parte misionera tendría que ser un, mucho más tropical, pero bueno se da así, en, en se dio así en este país. Y, y para nosotros en esos momentos eh, fue wow, no la podíamos creer, ¿no? Porque veníamos siendo bastante subestimados. Y bueno, tener esos logros fue más que importante, ¿no? Para, para, para seguir, porque tampoco éramos unos niños en esa época, tendríamos. 20, yo tenía 23 años, o sea, y empezaba, tenía una banda antes con los con los hermanos Atraño, que se llamó El Signo y tenía más que ver con con, con música más tipo Bauhaus, Sister of Mercy, uh -huh. todo más, la, esa oscuridad de los 80, este, de hecho no había batería, teníamos un emulator SP-12, un synth y una guitarra y yo cantaba, este y, y era otra cosa, y a mí siempre me gustó tener una banda de reggae. Y los Pericos ya estaban formados de la, de, del año 85 con su marca registrada, pero no hacían reggae, hacían otra música. Y Ale Perico, que fue el fundador de la banda, el primer bajista, este, nada, hacían, era se armaron para tocar en fiestas privadas, o sea, no para sí, otro claro. plan. Lo que pasa que cuando se les, se les va el cantante, que raro, se, cuando se les va el cantante que se, se colgó en Brasil con una brasileña, Nada, yo lo conocía a Juanchi y nos conocíamos algunos de, de lugares reductos de, de, de esos momentos, que tipo Fire, Freedom, La Esquina del Sol, este Paracultural y demás, que eran lugares donde ibas a escuchar música, ¿viste? Y nada, ahí me comentó, también venía a tocar a veces con El Signo, eh, como invitado, y me dijo, che, se, se nos fue el contacto, se nos fue Dani, este, te, te animás a venir y yo dije: Bueno, vamos a ver, queremos hacer reggae y vamos a ver si, bueno, dale, probemos. Estamos hablando del año 86, en principio. Entonces, y ahí empezamos a trabajar juntos. Yo, la mayoría de reggae de lo que escuchaba era porque tenía amigos en común que los padres viajaban y les traían cassettes o discos y nos juntábamos a escuchar música y que tenés y que hay de nuevo y demás. Este, y después comprar discos de reggae en, en disquerías, por ejemplo agujeritos, disquerías importadas y estar horas culo al lado del, del, del vinilo, escuchando canciones y con un bloquecito un bloc de hojas y un navirome tratando de escribir las canciones que uno escuchaba, porque a veces no venían las canciones en el disco, y yo escuchaba reggae y me mataba con eso, y después bueno, empecé a, a cantar arriba los discos y trataba de de, de imitar las pronunciaciones y demás, los pericos en ese momento cantaban, tenían repertorio en inglés nada más, claro. y me dijeron, tenés que cantar en inglés, yo le digo, yo no sé cantar en inglés, <risa> bueno, no sé, <se> trata <risa> bueno, y ya claro, empecé y bueno, la química de la juntada dio resultado, ¿no? este Ese disco que era por primera vez, donde está el ritual de la banana, que está en esas únicas canciones que están en el disco eran las únicas canciones que teníamos. Claro, eh, con eh, eso salían a defenderlo. Vendió 150 mil discos Qué barba. para Emi Odeon viste, una locura. Pero um, así fue todo. Duró esto, todo eso duró 17 años hasta que me fui en el 2004.
0: Estamos hablando con, con Baiano. Bayano, Bayano. Bueno, eh, ya que hablas de, de, del 2004 sí, cuando si hablo mucho me dice. No, eh. es, un, es un placer para nosotros escucharte, ah, okay, así que queda, quédate tranquilo. Eh, bueno, okay. a, hablar un poco de cuando cuando te fuiste que, que, que estuviste incursionando, digamos, en, en, en tu nuevo rol como comunicador, como conductor en, en tele, sí. en, en radio. ¿Qué te aportó a a, a la música, a, a tu faceta no, artística esto? A...
1: No, no, yo soy curioso por naturaleza. De hecho, tuve un programa en la M del Plata que se llamó um, Curioso por naturaleza, que iba a los jueves y era de entrevista. Yo tra hice radio también. Era algo que a mí me llamaba mucho la atención porque en esas épocas se hacían muchas entrevistas, y bueno, yo a mí me hacían la entrevista, pero yo también estaba curioso por saber qué pasaba del otro lado, y me llamaba la atención también la televisión, y me llamaba la atención la radio. Entonces, mientras estuve en Perico, tuve la oportunidad de hacer radio en, en Radio 1, en la Power de Pinamar, hacía más que nada programación de verano, tipo enero, febrero, FM Hit... Exacto, Radio Disney, nada. Yo metía reggae, metía un montón de cosas. Bueno. Este, y a lo mejor no cuajaba para la radio, pero no importa, <ríe> yo me, me encantaba hacerlo. El primer el primer programa de radio lo hice en una radio en San Carlos, en, en Uruguay, en Punta del Este, cerca ahí de Punta del este. este. pero Y pasaba reggae y hablaba boludeces y me encantaba. Y después, eh, nada, dije, bueno, de esto... A, empiezan las propuestas de a ver si me animaba a hacer televisión, que vino desde un productor que se llama Luciano Olivera que también era docente en TEA, y me dice, negro, ¿te animás a la tele? Le digo, sí, ¿qué hay que hacer? Me dice, no, vamos a hacer entrevistas. Bien. ¿A quién? ¿A colegas? Bueno, dale. Y ahí, ahí hicimos una prueba en Rosario con, para armar un, una, un programa sobre la trova rosarina, este Y ahí nace MP3, Música eh, para el Tercer Milenio, un programa de documental, de tono documental
0: Buenísimo.
1: Que lo hice durante tres años y que hice toda Latinoamérica, llegué a Sudáfrica, Francia, y España Y ahí eso me aportó más, porque... Por también otros... Conocía la música de muchos lugares, a lo mejor no conocía el trasfondo, la raíz de todo Y escucharla por los por los creadores en cada país, bueno, sumaba muchísimo. Entonces, eso me aportó muchísimo. Fue un programa eh, que no sé si habrán tenido oportunidad de verlo, pero bueno, tuve tres Martín Fierro con, sí. con ese programa y realmente fue para mí me sumó muchísimo, ah, buenísimo, eh, bueno. y después vino uno en vivo en televisión pública pero era el lunes a viernes sí,
0: una tarde cualquiera con la no, pibes nos
1: tocó en un momento político bastante denso viste y yo tenía que...
0: <risa> quedaste ahí era, el, el, el tiempo,
1: el, el, claro depende del productor cómo estaba porque era una productora que me había a ver después del éxito de, de, de MP3 obviamente el canal te dice che se animará a seguir entonces a ver, vino una y el que de afuera con un formato que era esto, que era una tarde cualquiera, y el canal dijo: Bueno, pero que lo conduzca Bayano Bueno, ok, perfecto, claro, era un momento medio álgido era como político, 2015, entonces, ¿no? yo, claro, ahí, ahí terminó, fue del 2013, ah. y, y claro, en ese momento todo empezó con los problemas, nada, de, de, de los jóvenes opinando, porque la tribuna ahí hablaba, no, no había red, viste, y decía: Ay Dios qué iban a preguntar ahora, o qué iba a pasar. Y de pronto empezó, empezó viste, que está el, el voto optativo para los 16 años, Hola. y eran públicos de esta edad, y empezaron a venir todos los políticos, viste. Oh, ¿Y quién tenía que entrevistarlos? En un 6, ¡Eh, 7
0: y 8 se te, <risa> se te transformó. Y dije
1: qué hago acá viste porque venían los opositores eh, eh, después venían los de, los de los de los oficialistas y yo tenía que entrevistar ahí yo soy un profesional y tenía que entrevistar pero se prendía era muy complicado porque después viste era un, un momento muy complicado tanto como el de ahora este y se me, se me prendía fuego la cabeza viste porque ¿sí? yo estaba queriendo hacer otra cosa pero pero bueno tuve que surfear ahí también
0: Bahiano, bueno, y para bueno, la
1: experiencia fue tremenda.
0: Ir, para ir cerrando, nos quedaríamos hablando con vos dos horas seguidas, pero, pero bueno, para, se nos acaba el tiempo. Eh, Dale. En este, cuando te fuiste en 2004 a los pericos, dijiste que no había un motivo puntual y que como que estabas cansado, eh, harto. Sí. Eh, Encontraste en estos, sí. en estos casi diecio, casi 20 años algún motivo, algo, eh, no sé, alguna explicación de, 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 lo que pasó, lo que sucedió? O no, todavía... bueno,
1: obviamente que uno cuando comunica, este, eh, no había un motivo, en realidad había un montón de motivos, pero bueno, uno mm. las cosas <risa> las habla, las habla. No va, no tiene que andar, viste, re, re, regando el mundo de las noticias con, con situaciones que no, que son más de uno y son más de, de, de internas y demás, ¿no? este No, 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 no es que me levanté y dije, uy, me voy. Yo ya había hablado con los chicos hacía un mes atrás eh, que yo no estaba eh, seguro de continuar y que eh, me iba a tomar un mes para... Eh, Tomar la decisión. Me dijeron, bueno, todo bien. Lo que pasa es que en ese mes no se comunicó nadie conmigo. Entonces pasó el mes, día 30, levanté el teléfono y me fui.
0: Bueno, wow. está bien,
1: así nomás. <risa> sí. No, no, así nomás no, ¿Queda? pasó un mes, un mes de, de cero comunicación. Sí, 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 Entonces, sí, sí. si hay cero comunicación, listo, claro. a otra cosa. Este, pero bueno, éramos, eh, fuimos con mucho tiempo compañeros de trabajo, con algunos hice si amistades, pero bueno, después este como que se, ref, se refugiaron todos bajo bajo la ala del nombre, ¿no? Y bueno, y a mí, que por, si era por mí, que les vaya súper bien, no, no, no no tengo ningún tipo de, de resquemor contra eso, pero bueno, no tuvimos más relación.
0: ¿Los viste en algún momento? Sí, me los crucé varias veces y nos fuimos saludables. ¿Fuiste o algo, algo por el estilo? Si vi algún show. Sí, así medio... No, no, eh, ir para, a verlo. Para, para, no, pero... Claro, pero para a saber en qué, en qué estaban los pericos. Eh, no,
1: no, no, estaba muy abocado en lo que quería hacer yo, más que en ver lo que hacían, porque el que, el que se fue fui yo.
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces no, no voy a estar viendo <risa> qué es lo que están haciendo. Es, espiando,
0: espiando si por fuera, ahí. Claro,
1: <risa> si, fuera al revés, si fuera al revés, bueno, a lo mejor estoy pendiente, pero... No, 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 me fui yo y eh, me fui eh, y no tenía ganas de subirme a un escenario claro. queriendo hacer otras cosas. Yo he estado con los pericos más tiempo que con mi familia, claro. ¿entendés? Y con mis amigos ex, eh, ex eh, fuera del, del ámbito que, que también, bueno, a muchos los perdí porque, bueno, estuve más metido durante muchos años con con ellos. Entonces, bueno, de ese momento cuando abrí la puerta y me fui, dije, bueno, ahora voy a pensar en mí, más que nada, no pensar en plural todo el
0: tiempo. Lo firma el Bayano. vallano. Te, te agradecemos muchísimo. No, al contrario, chicos. Repetimos la fecha: 10 de junio el Teatro Broto Diez de va a estar junio. presentando. Sí, 10 de junio en Teatro Broto hay mucha experiencia. Un disco de sí. reversiones clásicas de, del Bayano y también de, de Pericos. Así que desde acá te, te agradecemos muchísimo. y No, al
1: contrario, chicos.
0: Gran abrazo, Fernando Vallano. Para
1: ustedes también. Dale, cuídense mucho. Nos vemos.